0: Zwei Zettel mit Fragen. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Weg in gewisser Weise vorbestimmt ist, Evolutionsgesetz, woran kann ich dann erkennen, wann ich in meinem Leben etwas ändern sollte und wann nicht? Beispiel. Unzufriedenheit mit dem Job. Sollte ich diese Aufgaben wahrnehmen, um zu lernen oder etwas anderes tun? Das ist eine wichtige Frage, die Frage, die immer wieder aufkommen wird und eine Frage, die keine einfache Antwort bekommt. Denn es gehört zu den Lernaufgaben des Menschen, in der Ungewissheit Entscheidungen zu treffen. Angenommen, wir würden immer wissen, was zu tun ist. Wäre das Leben interessant, in jedem Moment wüsste er, was zu tun ist. Klingt erstmal bestechend einfach, aber wäre langweilig. Und das Menschen in bestimmten Gefängnissituationen mögen eine solche Situation haben, sie haben keine Kontrolle, auch nur über eine Minute ihres Lebens und selbst wenn sie alles bekommen würden, was sie brauchen, würden sie das keinesfalls als angenehm empfinden. Obgleich auch das eine Lernaufgabe sein kann, vielleicht doch zu probieren auszubrechen. Gut, so ist als erstes mal wichtig anzunehmen, eine Lektion des Lebens ist, dass wir aus der Ungewissheit heraus Entscheidungen treffen und dass wir letztlich, dass wir nicht wissen, ob die Entscheidung die richtige ist und dass wir manchmal Entscheidungen treffen, die schief gehen. Das ist erstmal besonders wichtig. Von der höheren Warte her gilt allerdings, in Wahrheit können wir uns gar nicht falsch entscheiden, denn wir können uns letztlich nur für das entscheiden, wofür es Karma gibt. Wenn wir uns das mal hier nochmal verdeutlichen: hier gibt es Karma. Und das sind alles, was an karmischen Aufgaben noch auf uns zukommt. Das ist die Frage dann, wo liegt unsere Freiheit? Unsere Freiheit liegt darin, zum einen die Reihenfolge zu entscheiden, in der wir etwas erfahren wollen. Also beispielsweise jetzt dieses Beispiel, man hat einen Job und der Job liegt einem nicht, man merkt irgendwo, es wird schwierig, jetzt kann man überlegen, soll ich jetzt Job wechseln? Soll ich mich auf die Suche machen, mich bei einigen Headhuntern irgendwo geheim bewerben, was man ja machen kann, wenn man eine gewisse Position hat, dann irgendwie vertraulich. Sollte ich hm, notfalls hm, Wabank spielen, im Sinne von mit meinem Chef reden, entweder sie geben mir ein anderen, anderes Aufgabengebiet oder ich gehe, oder sollte ich zum Betriebsrat gehen oder sollte ich klar sagen, was ich will, oder sollte ich einfach mal viel mehr machen als vorher, das endlich mal alle sehen, was ich kann, und auch lauter herausposaunen und nicht mehr so bescheiden sein wie bisher, oder einfach mal die Hälfte machen, was immer noch mehr ist, als eigentlich verlangt wird, dass es alle auch sehen. Also so viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, und alles kann Konsequenzen haben, die wir nicht vorhersehen können. Ist klar, also, Risiko entsteht dabei immer. Das Vertrauen, was wir haben können, egal wie wir uns entscheiden werden, wenn wir es eben machen aus dem Sinn heraus, wir wollen das Richtige tun. Wir wollen jetzt nicht nur was machen, womit wir denn ab den meisten Gewinnen von haben, unabhängig davon, ob das irgendjemand anders schadet oder nicht. Wenn wir so überlegen, was ist das Richtige für mich selbst und für andere? Und in diesem Sinne uns entscheiden wollen, dann egal für was wir uns entscheiden, können wir uns nicht falsch entscheiden. Das sagt das Gesetz des Karmas. Und wenn wir uns für etwas entschieden haben, was nachher in einem Desaster endet, dann können wir besonders glücklich sein. Warum? Das Karma haben wir schon mal hinter uns. Das, braucht das, das ist jetzt fertig. Es ist ja oft die Frage, jemand sagt, ich habe zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Wer von euch würde die Gute zuerst hören wollen? Rückt den Arm heben. Wer von euch würde die Schlechte zuerst hören wollen? Hm. Angenommen, ihr wisst, in den nächsten zwei Wochen wird irgendwas ganz schief gehen, was ihr unternehmt und es wird irgendwas sehr gut gehen, was ihr unternehmt. Wer würde zuerst das wählen wollen, was schief geht? Wer würde lieber das erst wählen, was gut geht? Aha, also hier scheint zu sein, dass ihr erst das, was schief geht. Das soll jetzt nicht heißen, dass er bewusst jetzt alles wählt, was schief geht, und nach Möglichkeit alle Katastrophen zuerst zu erfahren. Aber so ein bisschen was von dieser Einstellung aus könnt ihr ausgehen. Also wenn was schief geht, könnt ihr sagen, okay, diesen Teil des Karmas habe ich abgearbeitet. Das gilt natürlich nur, wenn ihr euch selbst bemüht habt, das Richtige zu tun. Angenommen, ihr macht etwas bewusst so, dass es schief geht, damit schafft ihr ein neues Karma. Und dann, wenn nachher das schief geht, dann habt ihr nicht das alte Schiefgeh-Karma geerntet, sondern habt euch ein neues geschafft, was ihr jetzt auch erntet. Aber das kann manchmal auch mal eine interessante Erfahrung sein, bewusst mal was zu machen, von vornherein mit der Intention, dass es schief geht. Warum kann das gut sein? Gehört zu den paradoxen Empfehlungen. Man wird, nachher, also man wird jetzt nicht die großen Sachen nehmen, also bitte jetzt nicht von einem 10-Meter-Brett in ein Schwimmbad ohne Wasser reinspringen. Aber es gibt ja kleinere Dinge, die man mal so ausprobieren könnte. Und dann merkt man, es macht auch nichts, wenn ich einen Fehler mache. Mindestens bei vielen Dingen. Also, da haben wir eine gewisse, wir haben zum einen die Freiheit, uns zu etwas zu entscheiden, was kommt zuerst. Wir können uns aber für nichts entscheiden, wofür wir nicht Karma haben. Das besagt das Gesetz des Karmas. Eine zweite Freiheit heißt aber auch, es heißt nicht, dass wir alles, dass es vorherbestimmt ist, wie wir es genau erfahren. Die Lernlektion gilt es zu erfahren. Und manchmal macht man auch, kann man auch etwas verstehen und nicht nur intellektuell verstehen, sondern vom Herzen verstehen, ohne dass eine äußere Situation irgendwo sein muss. Und so gilt auch Situationen bewusst annehmen und bewusst erfahren, bewusst erleben. Und so können, können wir viel lernen, auch ohne dass äußerlich so viel kommen muss. Und so ist es jetzt in dieser Frage, wenn jemand einen Job hat, der ihm nicht liegt oder ihr nicht liegt, und jetzt die Frage, was soll ich dort machen? Und dann, meine Empfehlung ist normalerweise, dieses Prinzip der kleinen Schritte, aber letztlich von der größeren Konsequenz nicht zurückzuschrecken. Also erstmal angstfrei rangehen. Gut, zunächst mal muss man, kann man schauen, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, den Job irgendwo zu ändern. Hm? Man könnte schauen, was man kann sich zum Beispiel fragen, wie müsste ich das machen, dass es mir Spaß machen würde. Wie müsste ich es machen, dass ich meine Talente und Fähigkeiten einsetzen kann. Wie müsste ich es machen, dass ich mich dabei weiterentwickle. Das sind so drei Fragen. Wie kann ich es machen, dass es mir Freude bereitet? Wie kann ich es machen, dass ich meine Talente einsetze? Und wie kann ich es machen, dass ich mich weiterentwickle? Und da kann man überlegen und durchaus mal ohne Scheuklappen überlegen. Manche Menschen haben sehr große Ängste, zu weit zu denken oder denken nur in der Alles-oder-Nichts-Philosophie. Häufig ist viel möglich. Man könnte sogar überlegen, angenommen mein Chef wäre anders, als er ist und angenommen die Firma wäre anders, als, als sie ist und ich hätte jetzt freie Möglichkeiten, mein Aufgabengebiet zu gestalten, immer noch in dem gleichen Aufgabengebiet, wie würde ich es denn machen, dass ich das richtig toll machen könnte? Und dann kann man nachher überlegen und jetzt von all dem, ich könnte es ja mal ausprobieren, ob das vielleicht gehen würde. Ich spreche mal mit meinem Chef oder falls der nicht mag, mit dem Chef meines Chefs. Geht manchmal durchaus. Oder ich spreche mit den Kollegen oder ich mach's einfach mal, ohne mit dem Chef zu sprechen. Ein, irgendein Autor von irgendeinem Managementbuch hat mal gesagt, es ist leichter um Verzeihung zu bitten, als um Genehmigung. Sollte ich vielleicht nicht sagen, wo hier einige Mitarbeiter da sind. Aber ich muss zugeben, so habe ich das früher öfters gemacht, wo ich war. Wo irgendwo eine verkrustete Struktur war und ich eigentlich wusste, wenn ich frage, dann geht es ganz sicher nicht. Ich mache mein bisheriges Aufgabengebiet auch, aber ich mache dann was anderes und wenn es gut geht, dann überzeugt das. Und wenn es schlecht geht, dann ich um Verzeihung und die meisten Menschen verzeihen einem dann, wenn nicht sofort, aber einen Tag später oder eine Woche später. Also das sind so einige Möglichkeiten, also bevor man jetzt einen zu radikalen Schritt geht, sollte man erstmal die Vorstufen gehen und die durchaus mutig gehen. Und dann natürlich ist die nächste Frage auch, wenn einem der Job nicht liegt, kann man sagen, und die Änderungen sind nicht, sind führen zu keinem Erfolg. Kann man sagen, wäre es dann besser, ich suche mir einen anderen Job? Dann muss man natürlich auch sich fragen: Geht das überhaupt? Oder sind Menschen vielleicht von mir abhängig, die letztlich die Finanzen brauchen, die mir dieser Job gibt? dann kann man sagen, es ist vielleicht meine Lernlektion in einem langweiligen und dennoch überfordernden Job, irgendwo ein paar Jahre auszuhalten. Letztlich, ansonsten lebe ich gesund, ich habe vermutlich eine Lebenserwartung von 80 oder 90 Jahren, fünf Jahre kann ich das noch aushalten, so schlimm ist es nicht. Und jetzt kann ich lernen, dort mein Bestes zu geben und ich muss ja nicht mehr als mein Bestes geben. Also versteht er, was ich so meine? Also hier im Sinne von, wir schauen, was ist das Richtige. Und natürlich, wenn jetzt niemand von einem wirklich so abhängt und man weiß, man wird unglücklich, dann sollte man den Sprung wagen. Und dann sollte man sich jetzt nicht von falschen Sicherheiten irgendwo davon abhängen, abhalten lassen. Die unzufriedensten Menschen sind typischerweise in den sichersten Berufen zu finden, also im öffentlichen Dienst nach irgendeiner Umfrage ist die Arbeitszufriedenheit am niedrigsten. Nicht, weil im öffentlichen Dienst die Arbeitssituationen schwieriger sind als sonst, sondern, warum? Der Arbeitsplatz ist sicher, da kündigt man nicht, selbst wenn es einem überhaupt keinen Spaß macht. Ich kannte mal jemanden, der war Beamter und er war totunglücklich in dem Beruf, er wusste es überhaupt nichts Gutes, die ganze Familie, alle Freunde, alle haben es gewusst, er hat seine Beamtenstelle gekündigt und alle haben ihn für verrückt erklärt. Jeder wusste, es macht ihn unglücklich. Jeder wusste, es gibt keine große Änderungsmöglichkeit im Beamtentum. Jeder hat gemeint, er war, und er war erst Ende 20, die waren der Meinung, es ist besser, 40 Jahre lang unglücklich zu sein, als ein Abenteuer zu wagen. Und er war weder verheiratet, noch hat ein Kind gehabt. Also da muss man dann irgendwann vielleicht etwas mutiger sein. Nachher war er glücklicher, das Neue hat ihm wirklich Spaß gemacht. Und war etwas Sinnvolles und was sein, was ihm gemäß war. Und noch, ein, noch eines dazu, es gibt ja eine ganze Schrift, die sich mit Entscheidungsfindung beschäftigt, wie nennt sich die? Bhagavad Gita. Und ich glaube, es gibt auch Seminare zum Thema Entscheidungen finden, deshalb werde ich das jetzt nicht zu sehr ausbauen. Und der Krishna gibt dem Arjuna dort alle möglichen Kriterien, wie man spirituelle Entscheidungen findet. Da gibt es auch im Internet irgendwo eine Vortragsserie von mir über spirituelle Entscheidungen finden, wenn ihr das anhören wollt. Es endet letztlich damit, dass Krishna dem Arjuna sagt, nachdem du alles abgewogen hast und dann dich nach bestem Wissen und Gewissen entscheidest, dann bring alles Gott da. Und dann wirst du nichts Falsches machen. Du wirst keine Sünde begehen. Das ist das, was wir am Ende vom Arati immer singen. Nachdem du alles abgewogen hast und alles überlegt hast, was richtig oder falsch ist, dann lass los, übergib alles Gott und dann wird nichts Falsches sein manchmal hilft es, Sachen etwas zu vereinfachen. Und das ist zum Beispiel in dieser bedingungslosen Art weiter, die vereinfachen die Sache etwas. Und man kann sagen, manchmal hilft es, Sachen zu vereinfachen. Man hat die Wahl, man bringt alles Gott da oder nicht. Und wenn man immer alles Gott darbringt, dann eh spielt es eh alles keine Rolle mehr, denn wir identifizieren uns nicht und kommen dann zum Höchsten. Und das kann man aus dem Jnana Yoga heraus machen, oder wir können es aus dem Bhakti herausmachen. Und Bhakti und Jnana allein könnte ausreichen. Wir haben jetzt hier, ich mache es euch hier ein bisschen komplizierter. Denn angenommen, ihr hättet hundertprozentiges Vertrauen in euer Bhakti oder in Jnana, dann stellt sich die Frage des Vertrauensentwickelns nämlich nicht, dann ist es bedingungslos da. Aber jetzt tatsächlich, die Schriften sagen schon, man hat auch Wahl, der Mensch hat einen freien Willen. Und natürlich, ich könnte mich jetzt zum Beispiel entscheiden, ich muss ehrlich sein, vor dem Wochenende hatte ich gedacht, eigentlich bräuchte ich mal ein paar Tage Urlaub. <lacht> Und an dem Wochenende gibt es ja ein paar Leute, die könnten das Seminar auch geben. Ich hätte die Entscheidung treffen können, nicht zum Wochenende hier zu sein. Hätte ich tun können, hätte mich keiner von abgehalten. Aber dann habe ich gedacht, es ist auch schön zu unterrichten. Und manchmal ist in einer netten Gruppe zu sein der beste Urlaub. Und da so habe ich dann auch eine Entscheidung getroffen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, die Entscheidung war vorherbestimmt. Ich behaupte, ich hätte am Donnerstag sagen können, ich bin jetzt eine Woche weg, fertig. Hätte mich hier keiner gehindert. Im Gegenteil, mich hätten viele dort ermutigt. <lacht> <lacht> Denn ich bin umgeben von freundlichen, wohlmeinenden Menschen. Vielleicht mit Ausnahme derer, die das Seminar hätten nehmen wollen, aber ansonsten. Also diese, diese Freiheiten... Haben wir oder ihr, wer, es hat euch keiner gezwungen, hierher zu kommen. Ihr hättet auch noch gestern überlegen können, hm? ihr hättet sogar jetzt noch überlegen können, mache ich an dem Workshop mit oder hier ja, nebendran gibt es eine wunderschöne Saunalandschaft, da hätte ich ja den Nachmittag schwimmen und Sauna verbringen können und wäre auch ganz schön und spirituell gewesen. Hat euch keiner gezwungen, hierher zu kommen. Also wir haben schon, meine ich, immer wieder freien Willen, um Entscheidungen zu treffen.